0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊与痛觉有关的话题。呃，问题呢来自于 Winterhill 的 Stupidly 啊，他说所有的动物都有痛觉吗 ？K 2 1 5 2回复说，呃，必然的，如果没有痛觉，就不会主动逃避伤害。呃，然后就有人说罗鼠没有，有人说什么螃蟹没有啊？很多人回复啊，你很多动物啊、呃、没有痛觉，说这个动物有没有痛觉啊？那看到你这个问题啊。我记得我们之前啊有一期节目，有一期节目讲过这个相关的内容啊，但是，呃，没单独没单独做过痛觉这个事儿啊。您说这事儿，我就想起来，就是以前啊，我小时候生活在农村，就是有一些经历啊。不知道您各位是否看过这个杀鸡啊、杀猪啊、杀鸭子啊，就农村自己宰这些小动物啊。我小时候那真是看过呀，哎，这过程挺残忍。哎，杀猪啊，杀杀杀鸡、杀鹅，怎么杀？直接就拿刀抹脖子，然后哗哗放血。哎，像这些小动物还好，鸡、鸭、鹅啊，基本一个人能够搞定啊，一个手摁着脑袋啊，那边呢就是腿压着这个翅膀啊，拿一个刀照脖子，就这么一下。那杀猪的话呢，得好几个人互相帮忙，摁着腿儿，掰着脖子啊，然后一个大哥拿着一把尖刀。特别锋利哈、啊，直接冲着这脖子就一下抹下去啊，抹脖子，必须得放血，先放血才行。放完血之后了，完、啊、了猪旁边有一口大锅啊，水都烧开了，然后把这猪下去哈、啊，褪褪这个猪毛，哎，旁边大伙都准备好了，一人拿个盆啊，各种准备着啊，整这个猪下去，哎，现场就给解剖了。我还记得有一回啊，是家里边杀一只鸡。鸡还是压着了啊？具体记不住了，反正不是鸡就压着吧。挺大啊，那鸡可能好几年、两三年了，可能嘛。杀到一半的时候，就是这个脑袋没割下来，但已经嘎开了，血已经放放一部分了。然后没摁住啊，这个鸡耷拉着脑袋就满院子里跑啊，大伙儿就就追呀啊，他在前面跑，喷着血，后边就就追啊，场面非常感人。追半天呢，最后是拿一个大盆给他摁住了。啊，那时候感觉挺搞笑哈、啊，现在回忆起来，稍微有点瘆得慌啊。然后小时候不懂嘛，就是说杀这些动物，你说为什么都得给它放血呢？这多多残忍呐、啊，是吧？为什么不说一棒子给它打死，就像杀鱼那样？啊，咱买那个鱼活鱼啊，一般都是现场的师傅拿木头棒子一下打死，然后给你刮鳞，然后把里边肠子肚子收拾干净了，鱼鳃抠出来，对吧？那么小时候就觉得，可能是因为大人喜欢吃血，所以要把这个血放出来啊。咱这边这个血，呃，猪血，这什么灌血肠啊，什么做血豆腐啊，鸡血也可以做这叫血糊涂啊，不知道你们那边怎么叫啊？就是这个鸡血放出来之后啊。兑点盐水，放点葱花，然后直接放饭盒里边一蒸，蒸好了之后配合点大米饭，哎，一搅和一吃，哎，老香了。后来是慢慢长大了哈，听村里的一些屠夫说，为啥这动物都得先放血，呃、然后才能才能这个整死啊，才能收拾呢？不能说直接一棒子打死呢。那么为了吃这血是一方面，更重要的是啥呢？这血呀，如果没从动物体内放干净的话，它就会凝固在血管里边你一棒子嗨下去，动物死了，血不流动了，这个血在血管里慢慢渗透，然后会影响到肉的味道、口感。哎，你吃起来是又腥又臭。所以必须得先放血，血放干净了，你吃这个肉和没放血那个肉，那感觉是不一样的。哎，所以有这么一个讲究。那外国就不一样了啊，外国人家那发达呀，那人家也是讲究叫什么人道主义是吧？出于人性关怀啊，玩的也是比较花花啊。小时候就看电视嘛，嗯、呃，外国说杀猪怎么杀，把那个猪赶到一个流水线上，然后呢有一个电机的那个机械，给那个猪是电死了，就尽可能的减少它的痛苦。当然，这种技术现在是越来越普及了哈。我们现在很多大型的屠宰场也都是这么去做的，电死了，然后放血，怎么整啊？都是流水线操作，这边猪一赶进去，那边火腿火腿肠直接就出来了。哎，所以你说这些动物是不是都有疼痛的感觉啊？反正我的第一反应就是应该都有啊，起码说这个猪、鸡、鸭、鹅、猪啊这些咱能看到的这些小动物应该是都有。因为那场面太惨烈了，那猪嗷嗷叫啊，那那那那假家那就鸡鸭鹅嘎嘎叫满院跑啊，我觉得应该都是有啊，都有痛觉啊。但是说是否所有的动物都有痛觉，那这个事儿呢不好说啊，毕竟呢世界上的动物太多了，对吧？咱呃没法说一一去调查。咱们能够接触到的啊，或者说是咱们平时吃到的、见到的动物，可能连万分之一都没有。哎，那么我们从哪分析呢？我就想到了另外一个思路，就是与动物有关的实验都会有相应的要求啊。因为大伙儿知道嘛，我是大学的时候是在哈佛嘛，呃，主修的就是动物解剖学。哎，经常呢要接触到一些呃涉及动物的活体实验啊，像咱们做实验。常用的这小白鼠啊，呃，小白兔啊，猪啊，狗啊，啊，恒河猴啊，等等很多啊，呃，反正一般是咱们那种那个实验组是以这个哺乳动物为主，就是跟人类呢是比较相近的，像有的实验组呢是用鱼做的也比,也比较多，不一样啊。那么我们在做实验的时候呢，会有一个最基本的原则，叫做动物福利。啊，说是福利啊，这个福利跟你想象中的那种福利呢不太一样呃，简单的说就是尽可能减少动物的痛苦，因为你拿它做实验，对吧？就别让它太难受了哈。一般来说呢，它包括五个最基本的原则，一个是生理上的福利，就是没有饥渴之忧虑，哎，该吃吃，该喝喝。第二呢是环境的福利，也就是让这个动物啊有适当的居住场所。啊，别别别整的脏乱差了，是吧？非常拥挤，那就不行了。第三呢是卫生福利啊，就是减少动物的伤病。第四呢是行为福利啊，应该保证动物表达天性的自由啊。第五呢是心理福利，就是减少动物的恐惧啊、焦虑啊等等负面的心情。那么每当我看到这五条内容的时候啊，我的内心是五味杂陈啊，想哭的心都有。为啥？你看看这几条。你看看，这是给动物的福利。你想想你自己，你说你达到了几条啊？我这里说的不是说，不是说你对你的宠物达到了几条，我是说你自己的生活里达到了几条。反正我是对比了一下哈，挺难的啊。什么什么表达天性的自由啊，没有饥渴这这这焦虑啊。那反正我是挺饥渴的啊。这个现实版的“人不如狗”系列啊。那么从这五个标准来看，其实呢。呃，起码在做实验的时候，我们是把这个动物当做人来对待的啊，特别是一些相对比较高等的，主要咱说就是哺乳动物这一块啊。那么除此之外呢，还有一个叫做三 R 原则啊，三 R 就三个 R 打头的字母啊 ，re reduce r e d u c i o n 啊就减少 ，replacement 啊替代 ，refinement 啊优化。减少呢，就是利用体外方法或者是其他非生物学的方法减少活体动物的使用数量；替代呢，就是，呃，使用体外方法或者是那些相对低级的没有感觉的生物学材料来代替活体的动物。哎，一般来说也是，如果能用低等动物，那就尽量用低等动物啊，用它来代替高等动物。比如说啊，这个实验用鱼来替代，能说明这个问题，那你就用鱼，就别用哺乳动物。啊，能用低等的你就别用这个灵长类的动物，啊，优化优化就是必须用动物做实验的时候，那也要给动物创造一个好的实验环境，减少给动物造成的痛苦和不安。哎，就是还是挺人性的啊，就老外他们是比较比较讲讲讲究这些事儿啊，也是出于什么呢？呃，宗教的原因，还是整个这个社会啊、历史啊文化的传承啊，很多因素吧。那么从一九九三年到二零一二年啊，呃，有一个叫做真蛸的东西，真蛸啊，真蛸，真打你啊，真蛸，这是类似于什么？就就章鱼似的吧，那那种那种动物哈，呃，它呢就是在英国受到了动物法案的保护，哎，真蛸，章鱼啊，就是说这东西有没有？彤彤一直研究这个事儿呢，哎，在英国得到了认可。然后呢，在这就二零一二年嘛，这个法案的保护范围是拓展到了所有头足纲动物啊，什么头足纲，就刚才说这个真蛸啊，还有像什么，就是乌贼呀、啊、什么章鱼呀、啊，哎，这些动物都是啊。所以你看，就是他们这些法案也是不断的在更改、在进步、在完善啊。就是他们觉得说这动物疼，那咱就得去保护它啊。其实它这里边的规定是非常非常细致的。如果你进了实验室啊，没等做实验之前。这老师就给你讲一大堆理论的内容，那里边非常重要的就是叫这个医学伦理，啊，医学伦理，哎，咱平时一说伦理想到都那方面的事儿是吧？这动物也有伦理，啊，就得就就你得研究这东西，啊，当然这里边细节上的规定咱就不过多介绍了啊，嗯，就是说啥呢？咱有一个整体的感知，啊，就是动物不仅仅是有这个痛觉的，它还有很多种感觉。啊，这方面的研究也就早早就引起了人类的重视啊，我们就尽可能做得好一些，减少它的痛苦啊。当然了哈、啊，这些还是在西方社会更多啊。刚才说了，它有很多动物保护组织嘛，那帮人一天也是闲的哈、啊，一天没啥事干，就就研究这玩意儿。甚至说有的动物不是有的动物，有的国家，欧洲有一些国家，像那个意大利，自己意大利吧，他要求那个就养鱼啊，养那个金鱼啊。不能放在圆形的鱼缸，你放方形的行，长方形的、正方形的都行，圆的、椭圆的不行。为啥呢？因为它通过这个圆形的鱼缸看到的外面的世界就是一个扭曲的世界，是变形了，就看到一个虚假的世界。那你这个对于动物来说，它就是不公平的。还有那个瑞士，瑞士是，然、啊、后说禁止把活不乱跳的这个龙虾呀，直接扔进沸水当中进行烹饪。你想做这个龙虾，必须得先让他们失去意识。怎么去失去意识？可以用电击，或者是其他机械式的破坏，把它大脑先破坏掉，然后再放锅里去煮。你说这玩意儿也是不嫌麻烦啊，他说谁要就是发现了谁活煮龙虾，直接罚你一千欧。还有地方说是养那个乌龟，还是养什么小动物，不能养一只啊，不能养单萌一只，起码得养两个。这一个不行啊，一个孤独忧郁啊。是吧？寂寞呀，无聊啊，嗯、哎。那么，说了这么多哈，回归今天的主题啊，说哪些动物有痛觉？呃，我我我我就想啊，这个问题你要说研究痛觉这事儿吧，挺难的哈。这个、问题几乎无,无法回答，因为什么呢？你说哪些动物有痛觉？那咱就得先说说什么叫做痛觉，对吧？那先说这个痛是啥？呃，很早很早以前啊，人类就考虑过这个问题，就说这个痛到底是它是什么东西，它本质上是啥？比如说在古希腊时期啊，柏拉图和亚里士多德等等很多那一时代的大咖大哲学家，呃，他们普遍的观点呢，认为疼痛和快乐一样，说这是一种情绪，完全是一种心理上的体验，跟身体的关系不太大。哎，你想想他这个。呃，这种理论跟咱们的想法好像就不太一样，对吧？因为你这个快乐确实是一种情绪，看到什么事儿了你开心，哈哈大笑，感觉挺好。但是疼痛好像不只是情绪，除了有一种负面的情绪、不开心的情绪，还本身的身体上你也受到了一些伤害。它跟这个纯快乐好像还不太一样啊。但那个时候不这么认为啊。后来呢，继续发展啊，这个笛卡尔。笛卡尔他也研究过这个事儿，那么他觉得这个疼痛是啥呢？说这个动物它只是一种自动的装置，类似于一个机械一样。说动物呢不能像人类，呃，有同样的感觉，它不能感觉到疼痛，所以他就不在乎这些事儿。他也用动物做过实验啊，他也啥也研究。那么他用动物做实验的时候，直接就干，上来就操作，根本就不管他的死活。那根本没有什么所谓的人性，那时候很多科学家都有类似的观点，比如说那个时代有一个叫做威廉哈维的，哎，这是发现血液循环的那个人哈，也是非常伟大了啊，提出了血液循环的理论。那么他有类似的观点，所以为什么能有这么伟大的发现啊？就是就是他在进行相关研究的时候，很多动物就直接就干啊，直接就给解剖了。因为你这个研究血液的话，你等它死了再研究这血，它也不流动了，所以你必须活体解剖，看这个心脏跳呢，看这血这流动的往外喷，那要不然也是观察不清楚。那么在相当长的时期里啊，人们，呃，都没把动物当做动物啊，或者说也没觉得动物有什么疼痛的感觉，觉得这东西就是无所谓啊。当然那个时候的认知啊很不完备啊。那按照现代国际疼痛研究协会呃的相关理论哈，对于疼痛的这种定义，他说这个疼痛啊是组织损伤或潜在的组织损伤带来的令人不愉快的感觉和情感上的体验。你看他这个理论和古希腊时期对于疼痛的认知，它就不完全一样哈。这里边有一些相似的地方，相似的地方是说确实疼痛是一种不愉快的体验啊，有一种情感上的体验、啊，这这这种感觉，这是一样的。但是还有后半部分明显不同的，就是疼痛，它往往是伴随着呃机体上的损伤，这个是确实存在的，对吧？这个是疼痛与快乐的根本不同，所以它不只是情感体验啊，它有身体损伤。那么按照我们现在这种就是普非常朴素的思想啊，疼痛啊就是感觉好像。动物也有，而且呢，越和人类接近的动物，越是那些高等的动物，它对于疼痛的体验跟人类就越相近。呃，那些越是低级的动物，好像跟人类差别就比较大，甚至说可能没有疼痛的感觉啊。那它确实触碰它之后，它有一些反应，但是这种反应，它只是反应啊，是不是疼痛呢？不知道。那么，基于人类的研究说，为什么会有疼痛啊？疼痛的产生，它是依赖于完备的神经系统，对吧？你没有这个神经系统，那可能咱感觉就它就没有疼痛。那人类对于疼痛的感知呢，可以分为两部分。第一个就是我们通过皮肤啊和神经察觉到有害的刺激，然后把这种信息传递到脊椎之后呢，运动神经元呢也发一系列的动作啊，让我们迅速的远离这种这种威胁啊。这个呢，就是称为啊一个伤害的感受。那几乎所有的动物，包括说那些神经系统很简单的动物，也都会有这个过程。那如果没有这个过程，那这动物它就无法逃开，无法避开伤害，那么它的生存就会受到威胁。那最后这类动物它基本就灭绝了，对吧？你怎么踩它，它也不跑；你怎么掐它，它也不动它拿火烧它，它也不躲。那它不是个傻子吗？这种动物保证会灭绝。只有那些受到这种伤害、知道逃跑的动物，它才能活下来啊！这是第一步啊。那么第二个过程呢，是对伤害的心理认知，就是当咱说人类啊，咱人类的这个这个皮肤里边有一些什么感觉的神经元，它通过这个脊椎啊连接到大脑，那么大脑当中的有这种神经元，它就会产生疼痛的感觉，这是一种感觉了。那这个过程是比较复杂的，常常也是与咱们情绪相挂钩的，因为咱都知道对吧？你疼痛的时候，保证有一些负面情绪，呃，可能有害怕，可能有这个这个恐惧啊，到最后可能还有愤怒啊，然后呢有种种的压力，对吧？这咱们都感受过感受过，所以我们基本可以肯定，就是绝大多数的动物，它都有这第一步的反应，不管是跟我们人类比较相近的哺乳动物、灵长类，还是说低级的动物。你拿针扎它，它都知道躲，都知道跑，要远离伤害。但是至于第二步有没有，这个不知道。哎，所以这个问题其实也就转化成为我们要研究一下动物的神经系统和它这个信号传递。那么现在普遍的结论就是，比较高级的哺乳动物，它们呢有着较为复杂的神经系统，所以呢推测它们也应该跟人类一样啊，拥有对于疼痛的敏锐的感觉。受伤之后呢，也会哀嚎，也会表现出这种痛苦的表情。而且呢，在受伤之后啊，他也会远离让他受伤的这个场所啊，他能记住这地方挺危险，下回别来了。甚至说还会把这种信号传递给自己的伙伴，告诉自己的伙伴也远离这个地方，对吧？我昨晚吃耗子药了，哎，吃完肚子疼，你们都别来啊。当然，我们也不可能真正的说去，呃，理解动物是否。真的会疼痛，就是说他这个体验到底如何，对吧？就是咱们只是说看到了这些哺乳动物啊，一些高级动物跟咱们人类的疼痛感比较相似啊。当然，我们这里说的哈、啊、都是基于这个生物学的结论哈、啊，这就就不是哲学上的讨论哈、啊。如果从哲学的角度来说，这就是一个无解的问题啊，因为咱们永远也不可能体会到其他动物的感觉，对吧？且不说是动物了，你就是其他人类，就别人的感觉是啥，咱们都不知道。就像同样吃了一块糖，你感觉是甜的，别人感觉它也是甜的，但是你俩感觉的这个甜是不是同一种感觉，或者说同样的这个甜的程度如何，它都不一样。哎，所以呢，这这个这就是这个偏于，呃，哲学层面的讨论哈、啊，这不是咱今天要讨论的重点啊，咱还是回归到这个生物学本身啊。呃，那接下来呢，咱就介绍几个相关的实验吧，就看看这些动物。在受到了伤害之后，他们有什么的反应啊？它有什么样的反应？那么哺乳动物呢？咱说啊，基本可以肯定它有痛觉。那么在低端一点的动物，比如说这个鱼，用这个鱼做实验，这玩意儿挺不好研究的。你想想这个鱼啊，它面无表情，对吧？你就看那些鱼，没有哪个鱼好像出现过哭啊、笑啊，好像没有，一直就是一个抛壳 face 是吧？面具脸啊。然后科学家就想办法研究啊，怎么研究呢？说有一个美国霍华明大学的呃动物生理学家啊 ，J.D. Rose， 他呢认为说，呃，就是研究了很多的呃关于这个鱼的手术的文献，用鱼做实验嘛，然后说手术之后鱼类呀立即或者很快的就恢复了正常的进食和活动，他就统计别人的实验啊，然后发现了这个事儿。他说呢，凭这一点啊，他就他说没有理由假定他们具有和人类类似的疼痛能力啊。他是用了一个否定的说法，所以他的他的观点就是认为这个鱼他可能不知道疼痛啊。但他这个研究，说实话我也没看太懂啊。他这个结论，我觉得。这得出来的稍微有点牵强和突兀啊，或者是他这个翻译不太好啊。我想找他的原始论文，但是没找到啊，都是翻译过来之后的说他的这个研究说没有理由假定他们具有类似人类的疼痛能力。嗯，那么还有其他的科学家呢，用了这红鳟鱼做实验啊，发现呢受到刺激之后，这个红鳟鱼的反应跟人类呀、啊、很像，也是是也是也是这个躲起来之后呢出现一些异常的行为，然后呢科学家呢给他们用了一些止疼药。用上之后，那、啊、行为就变得正常了。而且呢，他们对于伤害过自己的这些事儿啊，它是有记忆的啊。还有人呢，在这个呃大西洋龟的这个皮肤上发现了伤害感受器啊，并且呢，揭示出了一条通向端脑的通路。那么这个呢，也为鱼类受到伤害，呃，有这种神经传递、神经感受，甚至说有可能疼痛啊，也提供了一个有力的证据。当然，这些都并不能完全证明他就呃感觉到疼痛。啊、还有人呢研究寄居蟹，寄居蟹啊，这寄居蟹就在他面前放点好吃的，然后让这个寄居蟹去吃啊，他一碰这个食物，哎，就就电它，放电刺激它，电了指挥之后，寄居蟹也是长记性，就不再碰这个食物了。然后就推测说，寄居蟹它是讨厌被电击的。对吧？一定是这种电击感给他带来了身体上的不愉快，他讨厌这个事儿。然后经过检测呢，也是发现电击之后，他体内的乳酸含量升高。起码这个实验就证明，就是他对这种刺激是有反应啊，而且是一种负面的反应。那是否这个是一种疼痛，那就不知道了啊。那还有人呢，用这个小龙虾做实验，刺激小龙虾。刺激小龙虾之后呢，发现它体内的血清素会升高，多巴胺呢也会释放。这个反应跟人类也是很相似啊，就是我们遭受了痛苦，体内各种激素也会发生波动啊、嗯，释放一些什么多巴胺呐、血清素啥的，做一补偿。释放这些激素的作用就是减少我们疼痛的感觉啊。当然这些都不能直接证明它们有疼痛感啊。还有呢，对于这个软体动物的研究啊，软体动物这也是一个很庞大的动物群类了啊。科学家呢对这个海蜇哈，在它的身上是喷了一些柠檬汁儿啊，这玩意非常酸，非常刺激，一喷它这海蜇就缩了回去，啊，所以很明显对吧？它会有这样一种反射，嗯，但是说疼不疼呢？还是那句话，也不知道啊。然后还有人用那个鸡做实验啊，鸡啊，这就相对高级点说当这个鸡呀，它的身体啊，就是受到了刺激之后产生了种种不适啊。那么你再去喂它食的时候啊，一个是放了止疼止疼药、止止止疼药，另外一个正常的食物，它就吃那个含有止疼药的食物，你就保证吃完它就舒服呗，是吧？好，其他其他很多类似的实验吧，反正感觉是它好像都存在着这种痛觉啊，但是说这是一种直接的因为痛的反应呢，还是其他的什么原因呢？研究的还不太明白啊，反正以我非常。悲观的态度来看吧，我觉得这事儿永远也研究不清楚，对吧？你说怎么去研究别的动物的感觉对吧？纸飞鱼啊，所以动物到底是否有这种痛觉啊？哎，反正是看吧，看吧。总之吧，我觉得咱们人类作为万物之灵长吧，咱还是给予动物更多一些关怀与保护啊。那么这个也是咱既是人性的。光辉的一种展示啊，也是人类文明的进步，对吧？也是也是一种人道主义精神嘛。嗯，好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。